0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Follow Podcast. E hoje eu tenho a presença de Sabino. Tudo bom, pessoal? E hoje vocês não vão acreditar, a gente tem a presença do nosso pastor Aquiles Acerbe. Palmas.
1: Muito obrigado. <risos> boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite, boa noite, Gabo. boa noite, Sabino. Que privilégio ser convidado é, William, muito
2: aí. Muito obrigado por aceitar o convite, e
1: tudo. Que isso? Que isso vocês mandaram aí para mim, assessoria, a notificação, tudo previamente já. Nossa, produção acertado, cara. cachê. Uhum. E nós estamos aí, pô. <risos> para
0: ter aqueles aqui o cachê foi grande, vocês nem acreditam. Alto. Não. <risos> o pastor. Já que eu te chamo de pastor, claro. É fácil ser pastor.
1: Depende. <risos> é bom, é gostoso. É bom. Eu acho assim, Gá, como, como qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, tem seus prós, seus contras, tem a parte assim, prazerosa e tem a, as suas responsabilidades, né? Mas eu acho que quando você faz o que você gosta, quando você faz o que é chamado para fazer, você põe na balança e as coisas assim que seriam mais difíceis eu confesso que se torna até, assim, significante de tanto prazer que você tem de fazer aquilo que você foi chamado por Deus pra fazer. É, uhum. então, é.
0: dá pra ir, né, galera? É, eu
1: tô, oh, eu tô, oh. eu, eu tô falando assim, porque <risos> às vezes eu fico pensando, né, eu tenho muitos amigos pastores, a maioria dos meus amigos são pastores, e eles, a parte, reclamam, né, ah, ser pastor é muito difícil e tal, as pessoas são ingratas e a gente recebe na igreja, depois eles vão embora, aquela coisa toda. Eu fico pensando o seguinte, tá aí um cirurgião cardíaco, é fácil se, <risos> você ter uma vida ali nas suas mãos e tal. Eu acho que tudo, ser um, se um juiz, decidir se uma pessoa é inocente, é culpada, acho que qualquer coisa, ser se um esportista, né imagina hum. você no final da Copa do Mundo, você recebe a bola para chutar o último pênalti se você fizer o gol, é campeão. Se você perder, seu time volta para casa, é a nação inteira destroçada. Eu acho que tudo é, é, é difícil, é fácil. Depende, depende muito do ponto de vista.
0: Então, já que meio entrando no tema do nosso último follow, nosso culto follow, que você que não sabe é sete horas da noite todo, não, de 15 a 15 dias no sábado. <risos> Apresente-se lá. Apresente lá, é complicado. Mas, desde que o senhor se converteu, o seu foco era ser pastor? Tipo, me converti, meu
1: foco. Não, não, não. Eu me, eu me converti muito cedo, né? Eu era muito, muito menino, tinha 8, 9 anos. Mais ou menos, não fazia, fazia nem ideia o que, que, eu, que, que eu ia ser. Bom, com essa idade eu queria jogar bola, né? Queria ser... <risos> <risos> queria ser jogador de futebol, pô. E, e depois eu comecei a me envolver com música na igreja e comecei a cantar, a tocar e tal. Queria ser contrabaixista. É, enfim, e depois as coisas foram, foram acontecendo, né? O transcorrer do, do tempo, pregando, ajudando, dirigindo um culto ou outro, substituindo muitas vezes meu pastor num culto, às vezes ajudando no culto de sábado, pregando. Enfim, e quando eu vi eu já tava. Já tava eu era pastor e nem sabia ainda, nem, nem era chamado e já era.
2: E
0: é. em meio a todos esses acontecimentos de crescer ser baixista e estar tá pregando, teve alguma coisa que desanimou? Tipo, cheguei lá, hum, isso aqui me afetou. Hum, não vai dar.
1: Ah, teve. Teve. Várias, várias, sim, que, 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 que me desanimavam sempre tinha, né? Eu nunca parei por causa dessas coisas mas assim fatos que me entristeciam que no começo quando você tem uma uma um chamado você tem assim uma uma motivação legal eu costumo dizer sempre que a gente pode cair na na ideia imatura de achar que porque sua motivação é boa você quer pregar você quer fazer o bem você quer ajudar as pessoas que todo mundo vai compreender e vai te incentivar e vai bater na sua costa, falar: cara, que legal, vai em frente e daí você descobre que não é bem assim, né? não é bem assim, vai ter gente que não vai gostar de você pregando, vai ter gente que vai criticar sua música, vai ter gente que vai achar que você fala demais, vai ter gente que vai achar que você fala de menos, vai ter gente que vai implicar com seu sotaque, vai ter gente que vai implicar com a roupa que você veste, enfim, é, todas essas coisas fazem parte, fazem parte, mas eu nunca parei por causa dessas, dessas coisas, né? no começo... É, a gente é mais novo, a gente fica mais, mais baqueado. Hoje, depois de, depois de um tempo, o, o couro vai ficando mais, mais grosso e as críticas vêm, você toca o barco, né? Vai, vai para frente. Entendi. Entendi.
0: É, mas às vezes pode ser indiretamente também, também, não sei, tipo, ó, algo que aconteceu fora que desanima, tipo, isso pega também ou não?
1: Não, fora como, assim...
0: Tipo, em outra igreja, tal coisa... Tipo, indiretamente. Um pastor que o senhor tipo, meio que... É, é o modelo da causa. É a, hum. o, a referência. Alguém vai lá e critica ele. A, acontece alguma coisa com ele. Desanima, abala as pessoas que têm a referência dele?
1: Ah, sem falar... Assim, eu, eu nunca, nunca liguei muito pra... pra para essas coisas né eu sempre fui muito focado naquilo que eu naquilo que eu tava fazendo né então como eu sempre fui muito envolvido assim de cabeça naquilo que eu tava fazendo então eu não não, não ligava muito para que os outros estavam falando o que os outros estavam fazendo estava certo estava errado eu sempre me procurava me concentrar naquilo que eu naquilo que Deus tinha confiado nas minhas mãos né para fazer
0: se alguém perguntasse para o senhor assim, qual foi sua maior referência?
1: Teria alguma? No ministério? Isso. Nossa, nossa. Assim, quando eu, quando eu comecei, eu era, como eu era muito menino, né? eu era ligado na música. Então, os cantores eram minhas, minhas referências. Né? Eu lembro que tinha vários ministros de louvor... É, tinha uma Zafi Borba, por exemplo faz tempo isso né? tinha um cara que chamava Daniel Souza né? chamava, não está vivo ainda era né? chama e ele o cara cantava bem, compunha muito bem era um músico maravilhoso depois outros é, amigos, colegas né? que ministravam louvor e depois outros pastores né? que, eu, que, eu, que eu ouvia sempre e, enfim, nunca foi alguém fixo assim. À medida que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, né, nossos referenciais, né, já que a gente até está falando um pouco daquilo que, que eu preguei no sábado, eu acho que vão mudando, né? vão mudando. Né? E, e, e até nessa questão de referencial, eu acho que a gente deve ter na vida modelos para áreas diferentes da nossa vida então por exemplo, às vezes eu, eu tinha um modelo de pregador que era um cara que eu gostava de ver ele pregando mas às vezes ele não era um modelo de família nem se, não dá para ser bom em tudo né uhum. nem sempre você consegue ter uma vida equilibrada em tudo então eu olhava para ele e falava pô esse cara prega para caramba, hein? eu quero, quero ter essa energia essa, essa unção na palavra dele Pô, oh, mano, não quero ser o, 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 o exemplo familiar dele, por exemplo. Não estou nem, nem falando de algo específico. É, às vezes, não. Você olhava para outra área da pessoa, era bacana e tal. Então, eu sempre tive vários, vários modelos assim referenciais em, em várias áreas da, da minha vida. Então,
0: entrando no nosso tema do follow, nosso culto do follow, o que fazer para ser um vencedor?
1: Olha, que, que pergunta, pergunta fácil, fácil assim, né? Pergunta, eu acho que 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, né, Sabino? Estão querendo, querendo saber disso, né? Eu, eu usei no, no último sábado, quem estava no culto me ouviu falar, o texto de Hebreus 12, né? A, a Bíblia é cheia de figuras, né? Cheia de figuras, então... Às vezes você vai ver, Jesus usava muito as parábolas, né? Ele vai falar sobre semente, sobre árvore, sobre joio, sobre trigo, sobre talento, sobre dinheiro, essas coisas. E o autor aos hebreus vai comparar um cristão a um corredor. A um corredor. E, obviamente, esse corredor tem o objetivo de vencer. Já que você, já que você fez essa pergunta. E eu, nesse, nesse, nessa mensagem, enumerei quatro... Quatro coisas que eu acho legais a gente olhar para o texto para a gente poder ter vitória na vida. né Porque eu acho que todo mundo normal... Tem uns doidos aí soltos para o mundo, né? Que fala não, o importante é competir e tal. Não é dessa conversa que a gente está tendo aqui. Todo mundo quer vencer. Todo mundo quer vencer. E essa competição não se trata de... Eu tenho uma pessoa do meu lado e outra pessoa do outro lado, não. Você quer, você está competindo com você mesmo. Né? Você quer ser hoje, ser muito melhor do que foi ontem. E amanhã ser melhor do que foi hoje e tal. Então eu coloquei essas quatro coisas. E a primeira delas eu acho que a gente tem que escolher bons referenciais. Né? É, o, o texto começa falando assim. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. E o texto está falando, obviamente, é uma ligação ao capítulo 11 de Hebreus. É, eu, eu me lembro quando eu era muito menino sabendo eu tive uma uma aula de escola dominical que eram os heróis da fé os heróis da fé e, e eu me lembro do, do professor da escola dominical é, começar a aula perguntando assim Gá, qual é seu super herói favorito vai ah, lá superman é, batman e tal e cada um foi falando seu super herói daí ele falou assim ó eu quero apresentar para vocês hoje Alguns super-heróis que são muito melhores do que o Superman e tal. E daí ele começou a falar Abraão, Moisés, José, Isaac, os apóstolos. E, e desde muito menino, eu falei, cara, esses caras aqui, olha, eles fizeram coisas extraordinárias. E eles não são uma invenção humana. Eles existiram de fato. Estão aqui, relatados na palavra de Deus. Pô, e eu... E, e desde muito menino, eu olhava para a vida de José, por exemplo, é, olhava para a vida de Daniel e, e de tantos outros homens da Bíblia, e falava, cara, eu quero ser igual a esses caras. Né? Uhum. Voltando àquela primeira pergunta que você me fez sobre quem são meus, meus referenciais, hoje olhando para trás, eu acho que sempre os principais sempre foram os, os, os autores bíblicos, né? os, personagens, os personagens bíblicos. E eu acho que você estabelecer, principalmente hoje, na sociedade que a gente vive, onde os referenciais são deploráveis. Deploráveis. né? Eu disse no sábado que tudo que a mídia, tudo que a cultura da época evidencia, é tudo que existe de pior. É tudo que existe de pior. Então você vai olhar para a classe artística, para os cantores, para... Pô, os jogadores de futebol, os empresários, os políticos, se olha e fala, cara, isso que é um exemplo de, de gente. Então, você saber quem você deve admirar, eu acho que é o primeiro passo para você ser um vencedor aí em qualquer área da sua vida.
0: É assim, de um meio geral. É, para quem tá começando...
1: Tô falando ter... demais ou não? Não, não, não tá. Tá. Vocês não. podem me interromper aí, meu amor de Deus. Eu vou
0: fazer uma pergunta assim. Não, assim não. Desse tema. Mas para alguém que quer vencer, ele é bom ser uma referência ou ter uma referência?
1: Eu acho assim, que para quem quer vencer, você vai precisar ter uma referência e inevitavelmente vai ser uma consequência, você vai acabar sendo para outras pessoas
2: é, é o que o Paulo disse né sejam meus imitadores como eu sou de Cristo né
1: sim sim você vai, uhum. vai acabar sendo de tabela um, um referencial para outras pessoas né cê, é muito comum você ver um atleta por exemplo eu via muito Ronaldo fenômeno por exemplo falar assim ah, o Zico era meu ídolo então eu lembro quando eu era moleque também tinha uma locadora de fita VHS, hoje não tem, mais. não tem mais isso, mas eu ia com a minha mãe lá na Ultravídeo buscar fita de vídeo e ela pegava filme, às vezes filme para a gente assistir em casa, desenho e eu lembro que tinha uma fita do Zico e o Zico ensinava a bater falta, ensinava a dominar uma bola e tal, então eu vi o Ronaldo falar, o Zico era meu referencial, consequentemente, você vai ver que uma geração depois do Ronaldo, como o Robinho, por exemplo, e tantos outros jogadores fala, pô, o Ronaldo é meu referencial. Uhum. Então, eu acho, Gá, que é inevitável. A gente vai ter referenciais e a gente vai ser, pelo menos deveria ser, né? Porque ninguém vai copiar também um... Ou pelo menos não deveria, né? Um cara que tá no limbo, né? Um derrotado, né? É, hoje em dia não deveria mais, né? É, sempre tem um ou outro, né?
0: E acaba caindo uma, um peso, né? Sobre tipo quem é uma referência tipo mundialmente. Tem. Tem um peso grande, né?
1: Porque... Tem. Deve ter, né? Deve ter. Eu acho que uma é, pessoa que é um referencial mundial... Deve, deve, É porque fica todo mundo de olho, né? Fica todo mundo de olho. Cara, hoje com, com, com rede social, então, né? com todo mundo tem uma câmera na mão, né? para tirar uma foto, o cara não pode fazer nada, né? Esses dias... Hoje eu vi o governador tomando sol num, num hotel aí, é, no Rio de Janeiro, pô. O cara, pô, tem que usar máscara, lockdown, fecha tudo. Pô, foi tomar um solzinho e tal. Da galera já tirou foto, botou, botou na internet. Por quê? Porque quando você é conhecido, né? Você vai... Você vai... Você vai ser visto, né? Você vai ser visto. Você vai ser visto. Então é muito importante você que está à frente de algo. Você vai ver isso sempre nos exemplos de Paulo. Ele diz: olha, aquele que almeja ser bispo, ser pastor, ser diácono, ele bota uma lista, como quem diz o seguinte: você tem uma responsabilidade extra. Marido de uma só mulher, não ser dado ao vinho e tal, ser bom, administrar bem sua própria casa. E uma série de coisas. Por quê? Porque Paulo está tratando de pessoas que são referenciais, são um padrão. Então a igreja, a sociedade, precisa olhar para essas pessoas e dizer o seguinte: ó, oh, não, é, eu quero ser como, como esse cara aqui, né? Você vai ver que a, a régua é um pouco mais, o sarrafo é mais alto, né? Uhum. Como a gente diz aí.
0: E partindo para o nosso segundo tópico, liberte-se de tudo que pode atrapalhar sua corrida. Acontece bastante com quem está querendo vencer ou não? Acontece pois é, né?
1: Quem, quem, quem quer vencer precisa entender que não dá para ter qualquer vida. Um, um atleta, a gente... A gente acha muito legal. Eu, como eu disse né, no começo, quando eu era criança, eu queria ser atleta, né? Eu queria ser jogador de futebol. E... Aquela, aquele sonho infantil, né? Você assiste a Olimpíadas, Copa do Mundo, você vê o cara com a medalha no peito, o mundo inteiro aplaudindo, tocando música, Ayrton Senna. E... Agora, quando você vai ver a rotina de um atleta, daí, cara, talvez você desanime. Porque assim, um atleta tem uma alimentação regrada um atleta tem que ter uma boa noite de sono um atleta não pode ter uma vida qualquer um atleta de verdade ele se cuida e é isso que Paulo, o autor Os Hebreus está falando olha tem tem coisas nessa corrida que podem te atrapalhar e você precisa se libertar delas né ele cita duas coisas é né? o peso e o pecado peso tudo aquilo que não é pecado e mesmo assim pode te atrapalhar de alguma forma né eu dei até alguns exemplos né por exemplo amizade não é pecado alguns você ter amigos e tal mas todo mundo vai concordar que alguns relacionamentos podem atrapalhar nossa vida podem atrapalhar nossa vida espiritual pode atrapalhar nossa vida emocional etc é, temperamento não é você não, é, não é pecado você ser ter um temperamento mais forte tanto é que é, é, é Paulo quem diz né vos e não pequeis. quer dizer você pode até ficar bravo irado e mesmo assim não pecar mas você vai concordar comigo que o temperamento de uma pessoa pode atrapalhar a vida dela eu conheço muitos profissionais que são bons profissionais então um excelente currículo, uma formação maravilhosa, mas o cara não consegue parar num emprego porque é temperamental e, e, e tanto temperamental para cima quanto temperamental para baixo. Às vezes é um sonso também, né? É aquela pessoa não fala nada, não se posiciona e no mercado de trabalho você precisa, você precisa se posicionar. Então assim, isso é o peso e o pecado nem se fala, né? Não tem nada mais terrorizante para a vida de uma pessoa do que o pecado a bíblia diz o salário do pecado é, é a morte então é necessário quem quer vencer quem quer ter vitória na vida cristã precisa, precisa superar essas coisas só deixar para trás o pecado é óbvio ele acontece mas ele se acontecer tem que ser um acidente tem que ser um acidente a gente tropeça uma coisa que a gente é, é um estilo de vida você é, vai ver sempre isso a Bíblia diferenciar é, a prática do pecado né como algo normal Aquela a pessoa que ela vive no pecado ela vive ou o pecado como um como um fato isolado como um como um acidente então quem quer vencer tem que tem que se libertar dessas coisas que que podem atrapalhar a nossa corrida
0: as amizades influem demais, né?
1: Putz, grila. Nossa, nossa. Eu, assim, a gente tá falando aqui pra, pra boa parte dos nossos ouvintes aqui são jovens, né? Cara, eu, eu fui criado na igreja e meus amigos não iam na igreja. A maioria dos meus amigos não, não, não iam na igreja. Dos amigos de escola. E eu aprendi uma coisa, assim, a saber diferenciar, a, a impor os limites dentro dos relacionamentos, né? você vai ver Jesus, ele era seguido por uma multidão, mas você vai ver que dentro da multidão, tinha 70, dentro dos 70, tinham os 12, dentro dos 12, tinham 3, que eram mais próximos de Jesus, né? Jesus está querendo nos mostrar de uma forma clara, que tem gente, que você pode se relacionar com ela, mas que você não vai trazer ela para o jardim do Getsemane quando você está apavorado e vai abrir o coração para ela. Não, são pessoas que você tem um certo nível de relacionamento. Então, por exemplo, eu fui ter amigos no colegial, por exemplo, amigos, gente que eu jogava bola na escola e tal, que eram usuários de droga. Então, é, enfim, eu me relacionava com eles na escola porque não fazia... Homeschool, né? É, é, acho que é esse nome, né? Que é, que é o certo, né? Não, não, não tinha aula online como, como eu tinha que ir ah, pra escola, não. né? E eu não dava para jogar bola virtualmente, né? De casa. Eu jogava bola com eles, a gente tava ali. Mas na hora que saía da escola, cara, você vai com a sua maconha, com a sua cocaína para lá. É, não é nem que eu que eu não quisesse eu queria me relacionar com eles mas seja honesto sabendo como é que eu vou pegar carona com um cara alguns deles eu, eu me lembro eles tinham moto e eu ia para escola de ônibus alguns chegaram a me oferecer não vamos vamos junto eu te levo ali como é que eu vou pegar carona com um cara que tá com eu sei que ele tá com um papelote de cocaína no bolso e a polícia me parar eu eu crente não é que eu tô preocupado com meu testemunho eu tô preocupado com a minha liberdade porra. eu não quero ir para cadeia bicho então assim eu entendi que algumas amizades não dava para ter por mais que eu gostasse deles por mais que eu amasse eles por mais que eu quisesse e procurasse influenciar esses caras de uma maneira positiva eu descobri que eu precisaria é impor alguns limites aí na, na relação. Né?
2: Legal. E o terceiro tópico era sobre ter uma atitude perseverante em relação a isso, né?
1: Sim. É, o, texto, o texto vai falar, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Né? É, assim, muita gente começa bem, né? Aliás, a gente é bom para começar as coisas, né? Mas nem sempre é bom pra terminar. Então, começar regime... Tá... Sabe aquela coisa? Vai no mercado, compra fruta, alface, brócolis. Compra tênis, compra shorts para malhar, compra não sei o quê. Vou começar, vou começar. Segunda-feira, quarta já tá chupando sorvete, comendo pudim e tal. Por quê? Porque esse gás inicial é, às vezes não se sustenta. E vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Vida cristã é uma maratona. Pô, que dura até quando? Dura até seu último fôlego de vida, cara. Então, perseverar é, é fundamental. Eu dei até o exemplo de tantos amigos que começaram comigo no seminário, cara, e se perderam. Se perderam, porque não seguraram o, o bastão, né? Até, até a, a, a linha de chegada. Então, eu vejo hoje, por exemplo, eu não estou nem na metade. Ministério pastoral, né? Eu conheço pastores que têm 60 anos de ministério pastoral, até, até mais. Tem gente que, poxa, tem, um, tem uma história linda. Eu vou completar 18 anos de, de ministério pastoral. Pô, eu, eu preciso olhar para esse texto e falar: cara, eu, não, eu preciso continuar, eu preciso perseverar, eu preciso me manter fiel, fiel a Deus, fiel ao que o Senhor confiou nas minhas mãos, né? E por quê? Porque cansa, gente. Cansa, como tudo na vida Cansa, tem horas Que você fala, cara, tô Tô cansado, mas eu, eu aprendi que Quem tá cansado não tem que desistir Quem tá cansado tem que descansar Tem que descansar e continuar Correndo, né? E continuar correndo E então, tem
0: Uma pergunta?
2: Não, eu achei Até curioso que foi, Essa semana mesmo eu tinha lido sobre um Um desafio de autodisciplina Chamado 75 Hard, que é 75 Difícil e é um, um desafio criado se não estou enganado por um por um empreendedor e é um desafio até que simples apesar do nome ser difícil e ele constitui de você ter uma alimentação controlada mas é controlar poucas coisas só fala para não beber é, refrigerante álcool se não estou enganado é, 45 minutos de exercício e 10 páginas de um livro que são atitudes Básicas, até para você considerar difícil. Só que eu achei legal que ele chama difícil, porque quando você deixa de fazer isso daí por um dos dias, dos 75 dias, você tem que começar do dia um. Aí... É. É, é.
1: É engraçado, né? Você vai. Eu vi, eu li uma frase há muitos anos, e faz para mim todo sentido, né? Ele fala o seguinte: que você retomar uma atitude mental positiva é muito mais difícil do que você criar uma atitude mental uhum. positiva. E eu acho que isso serve para para tudo na vida. Você retomar uma disciplina, por exemplo, de alimentação ou de exercício físico, ou da vida espiritual, você retomar é muito mais complicado do que você começar. Por quê? Porque você já tem no seu histórico emocional a desistência como uma opção. Então, é por isso que a perseverança é, é, é fundamental, é fundamental, faz todo sentido isso. Tem que, tem que, tem que seguir em frente. Ah, mas eu estou sem vontade. Pô, mas a gente fala um monte de coisa sem vontade, <risos> né? E às vezes coisas boas que a gente sabe que fazem bem para a gente, que vão fazer bem, como ter uma atitude boa espiritual, dizer não para o pecado... É... Ter uma disciplina de leitura bíblica, de oração, de jejum, de estar nos cultos. Uai, mas, ai, não tá, uai, mas, mas a gente fala um monte de coisa, cara. Então, se você sabe que é bom, se você sabe que é, vai agradar a Deus, que vai, que vai te fortalecer, por que não? Vamos fazer, vamos fazer.
2: Legal.
0: E, por exemplo, é, vamos supor que na vida de um jovem, é, o objetivo de vida dele, é, de carreira profissional, é ser um médico. Por isso, você tem que passar pela faculdade. Se a faculdade tiver tirando a... Não tira, mas atrapalhando o meu
2: foco na, na igreja. Isso Ah, acho que é o meu caso. <risos> é, ah Por experiência própria. É o que aconteceu comigo. Chegou um momento que eu, eu mesmo defino na minha vida, que buscava o primeiro lugar, a reunião de Deus. Então, eu até falei para Fê, esses dias é top zero. Não é nem top 1 é top zero de prioridade. Então lógico, eu me preocupo com o meu futuro Procuro fazer tudo que eu coloco Mas eu, se tem escolher entre uma responsabilidade e outra Eu escolho Deus É,
1: a, a vida da gente É, é, é feita de, de escolhas né É feita de escolhas E quando a gente tem as nossas prioridades Bem colocadas Eu acho que isso vai facilitar A nossa tomada A nossa tomada de, de decisão nem sempre é fácil, nem sempre é simples, mas sempre vale a pena a gente optar pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, né? Isso não significa que você vai virar um carola, vai, vai né? Vai
2: deixar de viver também. Você vai deixar uhum. de
1: viver, né? Você vai montar uma barraca na igreja <risos> e, e, e morar dentro igreja. É óbvio que não, que não significa isso, né? É, mas mas eu, eu entendo o que você falou quando você tem suas prioridades bem colocadas é, isso isso vai facilitar em muito a sua sua tomada de decisão
0: ou seja manter o foco que é o nosso quarto ponto né mantenha o foco correto
1: sobre esse tema
0: muitos jovens tipo desistem por é, quando tá chegando troca o foco muda o foco alguma coisa, seja o... É, o que pode atrapalhar a corrida dele, mas tira ele do caminho. Né? Nossa, sim. Meu... tem sim. algum, com certeza, deve ter, não sei, talvez, <risos> deve ter algum exemplo de alguém que estava chegando lá e saiu. E tipo, isso é preocupante.
1: Ah, sim. É, eu falei sobre, sobre esse, o final do texto, né que falou, corramos olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus porque assim aquilo que a gente presta atenção aquilo que a gente foca é aquilo que vai nos dar energia ou não na caminhada né que começa a crescer se você para e começa a olhar muito para os críticos se você para e começa a olhar muito para as dificuldades muito para ah, o que estão falando ou muito porque o seu emocional para os seus medos para os seus questionamentos porque, a gente, não se engana, os nossos maiores inimigos não estão do lado de fora. Nossos maiores adversários estão do lado de dentro uhum. da gente. São os nossos questionamentos, as perguntas que a gente não tem resposta e tal. Então, manter o foco olhando para Jesus é o que vai nos dar força para continuar. Se eu, por exemplo, for pastorear a igreja ir para o púlpito pregar focado... No que as pessoas vão pensar, se elas vão gostar ou não, se elas vão simpatizar comigo ou não. Eu estou morto. Eu, tô, eu, não vou, eu não vou cumprir o, o papel que Deus me colocou nas mãos para fazer. É óbvio que eu não vou subir para o para desagradar as pessoas. Eu não tenho esse foco também. Eu não tenho esse objetivo também. Meu objetivo é o que é que Jesus, o que é que Deus quer que eu faça eu acho que isso não serve só para o Ministério Pastoral. Serve para um médico, serve para uhum. um atleta, para um artista plástico, para um cantor e para um balconista de casa de material elétrico. Eu acho que isso serve para qualquer pessoa. Você precisa manter os seus olhos em Cristo. O, o que Jesus espera de mim? O que Jesus quer de mim? Porque na vida você vai, vai ter esse confronto entre muitas vezes sua vontade, a vontade de um superior, é, um, um princípio aqui e ali, e você vai ter a vontade de Deus. Quando você está focado em Jesus, você sabe que ele tem o melhor, ele tem o melhor. A vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. E quando a gente opta por essa vontade, a gente certamente fez a melhor escolha.
0: E vai existir em algum momento que talvez o foco pode ser que, tipo, é, seja difícil identificar o foco, por exemplo Vamos supor Estou um jovem Ele está com dificuldade de enxergar o foco tipo, vamos supor, Como um foco é... Meu Deus, está <risos> difícil agora de pensar no foco Vamos supor, quero ser pastor E um outro foco na vida dele Quero ser é, ministro se, de Você diz um, um conflito de Isso. decisão Sim. Como, que eu, como que é fácil Não fácil, uma forma de identificar O foco
1: é eu, eu acho assim que você a gente vai ter vai ter na vida esses essas essas escolhas né? por exemplo por, por muito tempo eu pensei que eu seria vou dar um exemplo pessoal meu ministro de louvor só eu até pensava não, até cheguei a gravar um CD e era o que eu pensava que eu ia ser só que depois de um tempo, dentro de mim começou a, a, a crescer uma paixão, uma, um vislumbre sobre o ministério, o ministério pastoral. Eu via que aquilo já não me trazia tanta, tanta verdade, tanta resposta até espiritual dentro de mim. Eu falava, não, Deus me quer, Deus me chama para algo. Uhum. Enfim, e, e as coisas foram foram acontecendo, né? Foram foram acontecendo naturalmente. E daí eu eu comecei a focar no ministério pastoral, na palavra. Eu continuo amando música, continuo amando louvor, amando adoração, mas hoje o meu foco é prioritariamente a palavra. E sabe, e é interessante que quando você foca em algo, quando você tem toda a sua energia em algo como os resultados se tornam muito maiores né você vai ver até no início da igreja levam para Pedro uma um, um problema que tá tendo na igreja de distribuição de cesta básica né é, as mulheres judias estão sendo estão recebendo assistências as viúvas e as gregas não imagina que procóque não tava lá todos os irmãos Daí Pedro chegou e falou, gente, você me desculpa, mas não dá para eu cuidar disso aí não. Não dá. Aí, aí os diáconos surgem na igreja aqui. ó nós vamos escolher aí sete pessoas cheias do Espírito, de sabedoria, que tenham boa reputação e eles vão cuidar disso. E daí Pedro diz o seguinte, e nós vamos cuidar da oração e da palavra. O nosso foco vai ser isso. Legal. Né? Então, eu acho que isso é, é fundamental. Vai ter, vai ter momentos de conflito e daí você vai ter que escolher. É.
2: Eu, eu Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante também, que diz que muitas oportunidades, aliás, muitas distrações, às vezes aparecem com oportunidade. E é importante você ter o foco bem definido para você conseguir enxergar de que parece legal, mas não é legal.
1: Cara, nem fale. E, e eu acho que as mais, as mais nocivas, sabendo exatamente essas uhum. é essas que tem uma aparência de uma coisa legal e tal cara já me convidaram para tanta coisa legal <risos> que eu falava cara legal tô fora não é para mim não é para vai desviar meu foco vai desviar meu foco porque assim se os caras te, te, te faz uma proposta de uma coisa horrível você, fala... você não pensa duas vezes né fácil você dizer não as distrações justamente são são essas aí né as que hum, parecem que boas mas que não tem nada e às vezes até são boas mas são boas para outra pessoa uhum. né então, Deus não te chamou para aquilo aquilo não tem a ver com a sua história aquilo não tem a ver com a com, com que Deus de fato plantou dentro do seu coração então você fora meu não quando você define Gás, seu foco seu o que você quer né? eu até preguei muito sobre as últimas semanas sobre visão quando você tem uma visão clara clara do que você quer é, isso facilita muito na vida sua tomada sua tomada de decisão é óbvio gente você não vai virar um um imbecil é, é, sabe um, 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 um tapado não é isso que eu tô dizendo. Não é isso que eu tô dizendo. Você tem que ter tempo para se distrair. Você tem que ter tempo com seus amigos. Tem que ter tempo para namorar. Tem que ter tempo para passear. Para ir comer. Para fazer tudo. Para ir no shopping. Pra... Tem que ter tempo para tudo. Para não fazer nada. Tem que ter tempo para tudo. Para tudo. Vida equilibrada. Mas você sabe o que você quer. Seu foco, sua concentração, sua energia, sua oração, seus sonhos estão focados naquilo lá.
2: Legal.
0: Mais alguma observação? Algum ponto?
2: Eu acredito que não tem algum conselho para deixar aí para quem está procurando foco.
1: <risos> pois é, né, gente? Pois é. Eu, eu acho assim que a maior, a maior luta de um, talvez um adolescente, um jovem, é essa, essa decisão, né? Essa decisão. Já tive 16, 15, 17 anos. E todo mundo, ah, você ser isso, você ser aquilo, outro, você é aquilo, outro. E às vezes nem, nem era e nem foram. Mas daí você se, também se sente pressionado a decidir alguma coisa. Se eu tivesse algum conselho para dar para um jovem, para um adolescente, é, cara, ou, ouça Deus, gaste esse tempo em oração, em jejum em consagração, em busca na palavra, em descobrir a verdade do seu coração, a paixão. Eu acho que Deus, Deus nos plantou nesse mundo, cada um de nós, com um propósito, com um objetivo. O seu é diferente do meu, o meu vai ser diferente do, do Sabino, enfim, cada um de nós tem, tem um um objetivo uma missão uhum. aqui nessa terra ninguém é melhor do que ninguém né Paulo vai deixar muito claro nos seus escritos que a igreja é um corpo né cada órgão cada membro uhum. tem tem sua função e eu acho que a gente precisa ouvir o Senhor ouvir a verdade do nosso coração ser muito honesto gente muito sincero né fugir do alto engano eu, eu vejo, por exemplo, tanta gente que quer ser cantora, mas é horrível cantando. Não conheço. <risos> sabe eu Conheço tanta gente que quer ser... Por, por... Vou te dar um exemplo. Eu acho lindo quem trabalha com artesanato, quem consegue fazer. Eu acho lindo. Cara, eu não dou conta de, de fazer... Eu acho lindo pintor, gente que pinta quadro e tal, eu olho às vezes um quadro, a riqueza de detalhes. Mas bicho, se eu, se eu desenhar aqui pra vocês, você vai ver que meus, meus desenhos é desenho de criança. É aquele, sabe, aquela bolinha, a cabeça do cara, o corpinho. Eu preciso entender, cara, o Deus não me chamou pra ser um pra ser um para ser um, um pintor, cara. Deus me chamou para outra coisa. Então, você ter esse bom senso também de saber que junto com a sua missão Deus te deu habilidades, talentos, não vem pronto, você vai desenvolver, ele tem que estar tá ali. Pelo menos como uma hum. semente, né? Que você vai ao longo da caminhada desenvolvendo e, e, e aperfeiçoando. Eu acho que esse é, o, é um conselho não sei se de repente foi um conselho horrível mas <risos> Eu não sei, eu é, acho papai. que foi bom, eu foi bom, bom eu, Mais conselho, ou menos não, eu, conselho bom.
0: eu acho é. que ninguém melhor do que os nossos internautas Comentarem aí se gostou do, uhum. do, do conselho Nosso é. queridíssimo pastor oh, Dá uma aí. força aí, gente, <risos> pelo amor de Deus é. né? E já aproveitando que eu estou conversando com os internautas Deixem alguma pergunta Algumas perguntas, não sei que vocês tenham Porque um dia ele volta aqui no nosso devocional Um pouquinho mais longo para conversar uhum. E daí vocês vão ter as suas respostas.
2: Talvez seja esse tema, talvez seja qualquer outro, mas deixem aí. Legal. E caso você ainda não tenha assistido a mensagem do Último Follow, corre lá, está no canal do YouTube, dá uma acompanhada lá na íntegra, toda a mensagem aí.
1: Eu po posso fazer um pedido ou não? Claro. claro. Bom. E vocês peçam nos comentários para eles me convidarem outra vez. Não, <risos> Porque não. assim, né, eu acho que seria muito legal, existe uma campanha massiva, né? Assim, todo mundo falando. Não, vocês vão convidar sempre, sempre, sempre. Porque daí isso vai fazer bem também pro meu pro minha Eu não vou negar
0: que eu quero. <risos> mas, hum. então, aqui fica o convite. Venha com a gente num podcast. A gente vai mandar Os... um novo cachê aí pro senhor. Com certeza. Vem lá
1: no Pix que vai receber a notificação. Não, pelo menos um copo d'água. Porque nem água me, <risos> me serviram aqui, mas... Se o próximo tivesse um copo d'água. É que o cachê que a gente Pode ser o do bebedouro da igreja aqui mesmo. Para mim já tá pago. O cachê foi muito alto, não deu dinheiro pra. Peço desculpa. É.
0: Mas a gente deixa o convite aqui pro senhor. Volte um dia. Venha com a palavra que o senhor quiser. Porque o senhor pode, o senhor tem essa preferencial. Very important person. E é isso. Gostaria que. Tem alguma mensagem final?
2: Eu acredito que não. Muito obrigado pela presença, pastor. Uma honra receber aqui -se o senhor. Obrigado, isso. E, e é isso. Não esquece de deixar o like, pessoal. <risos> a nossa produção aqui, você não sabe, tá cobrando. Estamos levando uma bronca aqui. Não esquece de deixar o like. Se inscreva no canal, caso você ainda não esteja. Fique de olho nas nossas redes sociais para acompanhar tudo que a gente posta. Qualquer novidade está por lá. Acompanhe o Insta do Follow.
0: YouTube. E é isso. Gostaram?
2: <risos>
0: Espero que... sim. <risos> Mas, Mas valeu, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus.